0: Estamos en la serie 10 mandamientos y ya hemos explorado los uh, primeros qué, primeros tres, ¿no? Los primeros tres. Hemos explorado, no, uh, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hemos uh, visto, no te harás imagen de ninguna semejanza. Y hemos hablado sobre el tomar el nombre de Jehová en vano que fue lo que acaban de dar el resumen Entonces el día de hoy vamos a ir al cuarto mandamiento Y en sus notas está el título acuérdate del día de reposo Acuérdate del día de reposo Entonces el día de hoy vamos a tomar el cuarto mandamiento y lo vamos a exponer que eso es lo que me ha estado gustando hacer, lo que estamos básicamente haciendo, estamos exponiendo, exponer implica desmenuzar, desglosar un texto y vemos las profundidades de lo que el texto implica a nosotros, ¿verdad? Porque como todos sabemos, sabemos de que la Biblia no fue escrita para nosotros, fue escrita para el pueblo judío, fue escrita para ellos en el tiempo de ellos, al lenguaje de ellos, por lo tanto no podemos tomar las escrituras literalmente, pero sí podemos tomarla que espiritualmente. So de cada, detrás de cada texto hay un contexto y hay un mensaje espiritual para nosotros. So bueno, vamos a Éxodo 20, 1 al 17 lo vamos a leer. Creo que de tanto estar leyendo ya me lo estoy memorizando yo, espero que ustedes también. Éxodo 20, ¿tenemos? Bien, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás tu obra, harás toda tu obra Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo Es palabra del Señor, amén Bueno hoy vamos al cuarto mandamiento y estamos hablando del día de reposo Y como muchos sabemos que hay muchas discusiones acerca de este día. Hay unos que toman el día de reposo literalmente, hay unas religiones que lo toman literalmente, que el sábado no se puede hacer absolutamente nada. O sea, uno tiene que ir al edificio, la iglesia, y estar todo el día encerrado ahí adorando al Señor, ¿verdad? Hay otros al otro lado de la moneda que dicen bueno ya Cristo vino a cumplir la ley Y por gracia hoy no debo de hacer nada concerniente el día de reposo O sea que unos lo toman al extremo y otros lo toman como si no fuera nada como cualquier cosa como que si todos los días es el día de reposo Porque se van bajo un texto que, di, que decimos uh, Si bebes o, o, o comes todo hacerlo para la gloria del Señor Entonces todos los días lo hacemos como para el Señor so, Entonces en la realidad lo que dice el texto ¿Qué implica el texto? ¿Qué implica las escrituras concerniente a esto? Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, si ¿Sí se recuerdan que los, los fariseos se enojaban cuando Jesús hacía un milagro. ¿Por qué? Porque lo hacía en el día de, de reposo. ¿Ven, ¿Ven cómo vemos la diferencia? Cómo la religión dice, no, no, el día de reposo es para no hacer nada es para quedarse en la iglesia y estar todo el día ahí adentro, no se, puede, no se puede trabajar, no se puede aquí, no se puede allá y bueno se comienza a hacer muchas ideas ¿verdad? y muchas reglas, pero Jesús en su ministerio si vemos todos los, la mayoría de todos los milagros que Él hizo eran cuando día de reposo, pero ¿acaso Jesús quebrantó la ley, claro que no, dice la Biblia que Él no vino a quebrantarla sino que Él vino a cumplirla, por lo tanto debemos de ver qué quiso implicar Jehová cuando dio el día de reposo, vamos al versículo 8, vamos a comenzar con el primer texto. Dice acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, para santificarlo, es parte de tus notas, ¿no? su so, Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? So, entonces, ¿qué implica? Y esas son dos preguntas que Voy a contestar, que quiero contestar en en, en esta en este mandamiento Una es, ¿qué es el día de reposo? Y la otra pregunta es, ¿qué propósito tiene el día de reposo? ¿Qué propósito tiene el día de reposo y qué es el día de reposo? Entonces, El texto dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo primero que debemos de ver es de que cuando Jehová le habla al pueblo de Israel les habla bajo el contexto de una liberación de un lugar a otro. Recordemos que el pueblo de Israel venía bajo la esclavitud egipcia, ¿verdad? Eso lo hemos discutido en los primeros mandamientos, donde Egipto, digo, perdón, el pueblo de Israel salió de Egipto de una esclavitud de 400 años de esclavos, venían con ideas, venían con, con, con este, filosofías, venían con todo a la manera egipcia. Entonces lo primero que debemos de hacer para entender qué es el día de reposo Es decir que cuando Cristo, perdón Jehová los saca de Egipto y los pone en su monte Les dice hey quiero que tú te acuerdes del día de reposo para santificarlo. Ahora qué implica la santificación, qué es santificación La santificación es consagrado, dedicado y separado. Por lo tanto, el día de reposo debe de ser consagrado, dedicado y separado. ¿Para quién? Para Jehová. Lo voy a repetir, el día de reposo debe de ser consagrado, dedicado y separado para Jehová. A ver si no se puede ver muy bien ahí en la pantalla, pero es consagrado, dedicado y separado para Jehová. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el día de reposo debe de ser consagrado, separado para Jehová? Porque Él mismo está dando un ejemplo. El ejemplo que les da al pueblo de Israel les dice, hey, recuerden que en seis días Jehová hizo qué la tierra y los cielos y reposó cuando al séptimo día la pregunta es Jehová se jehová se cansa nuestro padre celestial todopoderoso se fatiga con cansancio Isaías mismo dice que Jehová no duerme ni descansa Sino que Él cuida de sus hijos Pero si Dios les está diciendo Que se acuerden del día de reposo Es porque Jehová quiere que haya un día específico Para consagrarlo, dedicarlo y separarlo para Jehová. ¿Sí me están entendiendo? ¿Y following? ¿yes? Entonces, la pregunta es, ¿qué es el día de reposo? La respuesta primera es, el día de reposo es un recordatorio. Que Jehová es nuestro creador, un recordatorio que Jehová es nuestro creador y vamos a ir a la Biblia para esto Génesis 1.1 ¿Quién me puede decir memoria? En el principio creó Dios los cielos y la tierra En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Proverbios 16.4. A ver si nadie me lo puede decir en memoria. Proverbios 16.4. Ah, Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo Está hablando de la creación Dios hizo todas las cosas para quién Para el mismo O sea esta tierra que que existe Lo que hay, todas las las nubes, el cielo, las estrellas, el mar Todo lo hizo para quién Para el mismo Y luego dice y aún al impío para el día malo, o sea que Dios ha hecho todas las cosas Que aún la gente impía, la gente que se va a morir sin Cristo Dios las creó para el día del malo, para el día pues del infierno Wow. O sea que todo lo que nuestros ojos pueden ver y cómo nos hemos adueñado nosotros de ello, ¿va? Ah? Cómo decimos que esta es mi vida. ¿Cómo podemos decir, ah, es que esta es mi vida y yo hago lo que yo quiera? Pero, pero la Biblia dice que Cristo, que Dios, hizo todas las cosas para quién? Para él. O sea, aún mi vida no es mi vida. Es vida de él. Salmo 100, versículo 3. Ajá. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su paso. Entonces, el día de reposo, cuando Dios los tiene en el monte, les dice, ¿saben qué? Yo quiero que saquen un día y este día va a ser un recordatorio Quiero que ustedes se acuerden del día de reposo para que en ese día Si ustedes se acuerden de que yo soy Jehová el creador de todas las cosas Yo soy Jehová creador de todas las cosas ¿Sí me están entendiendo? Lo otro que el día de reposo es, es un recordatorio de nuestra libertad. Un recordatorio de nuestra libertad. Ahora, ¿sabían ustedes que el pueblo de Israel Tenían 50 días de haber sido libres de la esclavitud Cuando Dios les dio las tablas del pacto? 50 días Esto implica que ellos todavía tenían una mentalidad de qué? Esclava Una mentalidad De esclavos Entonces Cuando Dios les está dando Los mandamientos a ellos Y les dice Sabes que el día De reposo Quiero que sea un día Totalmente separado Consagrado para Mí Y en este día En ese día quiero que tú te Acuerdes de que yo Soy El creador de todas las cosas Pero no solo eso Quiero que tú te acuerdes Que soy tu libertador Tu libertador Ellos venían con la mentalidad de esclavos Pero ahora Dios les está diciendo Hey, el perfecto ejemplo que yo les voy a dar es de que yo mismo al crear el universo trabajé por seis días y en el séptimo día descansé. Ahora, esto implica, ojo acá, hay, hay muchas cosas que este texto, este mandamiento tiene que, no creo que voy a alcanzar todo, pero Dios les está diciendo, mira, En el día de reposo, seis días trabajé yo. Esto implica que nosotros como como gente humana tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestros asuntos por seis días. Eso es lo que dice el texto. Es más, se los voy a enseñar, vamos al texto. Vamos al versículo 8. Versículo 8. Dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, verdad? Ese día lo vas a separar, lo vas a guardar, lo vas a consagrar para Jehová ese día. Seis días trabajarás. Recuerden: Egipto trabajaba día y trabajaba todos los días y solamente descansaba cuando para, para dormir. Se volvían a dormir, se levantaban y a trabajar todos los días. Era una rutina, era una rutina, eran esclavos y por lo tanto no tenían descanso. Pero ahora Jehová les está dando un mandamiento y les está diciendo, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes descansen porque seis días trabajarás y harás toda, ¿qué dice? Tú, obra. Tu obra. O sea que el ser humano tiene seis días para trabajar en lo que nosotros hacemos: carpintería, pintores, enfermeras, doctores, maestras. Ahora, mande. Amas de casa. Es trabajo. O sea, recordemos de que. No les está diciendo específicamente La profesión que tienes Aunque eso es trabajo Recordemos que ellos trabajaban ¿Qué? La tierra Ellos sembraban Ellos hacían aquí hacían allá Por lo tanto Les está diciendo en seis días Vas a trabajar en Tu obra En lo que Tú te dedicas En lo que Tú haces Seis días trabajarás y harás toda tu obra Espérame, más el séptimo día El séptimo día es reposo Para Jehová, ¿quién? Tu Dios El día de reposo es solamente dedicado Consagrado ¿Separado? ¿Para quién? Para Jehová Y en ese día Es un recordatorio De que Dios es creador De que Dios Nos ha libertado Es nuestro libertador Alguien búsqueme Lucas 4.18 Lucas 4, 18, dice el Espíritu del Señor está sobre mí y esto lo dijo Jesús en el templo Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar qué libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos Jesús no estaba hablando de la libertad de una cárcel, Jesús no estaba hablando de que por cuanto tú hiciste el mal, desobedeciste la ley, estás en prisión Y Cristo vino a liberarte de la prisión física, no está implicando eso Recordemos de que nosotros éramos esclavos de el pecado, esclavos de la muerte La muerte y el pecado nos tenían esclavizados, por lo tanto Cristo vino Y nos dio que libertad a a los cautivos, libertad a los oprimidos. Egipto, Israel, Moisés, Éxodo es una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento. Egipto representa el pecado. Moisés representa a quién? A Jesús, a Cristo. El pueblo de Israel escogido, amado, representa a quién? A nosotros. Entonces eso es lo que Cristo, lo que Jesús, lo que Dios mismo les estaba implicando al darles este nuevo mandamiento Quiero que sea un recordatorio de la liberación de ustedes pero para nosotros nos ha libertado No de Egipto físicamente pero de la muerte y de la esclavitud del pecado So, el día de reposo es el día de recordar que somos libres por la sangre del Cordero Ese es el día de reposo Gálatas 5.13 dice porque vosotros hermanos a la libertad fuisteis qué llamados Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servicios por amor de los unos a los otros. Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la qué? Libertad. ¿Con la que Cristo nos hizo qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eso. Era lo que Jehová, Dios les estaba dando en el mandamiento. Santifícalo, sepáralo para que tú tengas recordatorio que yo te hice libre. Y no quiero que vuelvas a vivir como esclavo trabajando siete días a la semana. Sino que descansa porque yo ya te hice libre. Ese es el día de reposo Otro y el último que Ya se me fue el tiempo Es el día de reposo Es un día de deleite Y placer Un día de deleite Y placer Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17 dice, perdón, voy a leer del 16, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. O sea que eh, entendamos muy bien, Jehová mismo, nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso nos está diciendo hey quiero que descansen Es lo que les está diciendo aquí guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel No les está diciendo si quieren, si ustedes gustan guárdenlo no, 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 no Yo les estoy exigiendo que el día de reposo se necesita guardar. Solo van a guardar todos los hijos de Israel. Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Ojo, ahí esa palabra reposó significa en el uh, hebreo napas. Napas, no, no, Napa knows how, ok. Es napas. ¿Qué traducido es? Refresco o deleite. Oh, and this is so good. Placer o deleite. Les estaba dando una, un, una visualización Jehová al pueblo Israel. En seis días creó Jehová los cielos y la tierra. Ta, 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 ta. Pa, pa, puso todo en orden, todo en orden Hizo las, las aguas, separó las aguas con la tierra Hizo las estrellas y ta ta, ta todo hermoso Seis días pero al séptimo día uh, uh, Él disfrutó de todo lo que había creado De todo lo que él hizo fue un placer, un deleite Un deleite Ahora esto Tiene muchas implicaciones Muchas Y una de las implicaciones Se las estaba enseñando a mi esposa El día de anoche ¿Por qué es un día de placer Y de deleite? Porque es para Dios Ese día de reposo Es un día donde tú te vas a deleitar Es donde tú vas a tener placer en ese día ¿Por qué? Porque ese día es de Dios Ahora ojo El matrimonio el matrimonio es una sombra de Cristo y qué? Y su iglesia. ¿Okay? Y esto es tan interesante que quiero, o sea, no tengo no tengo tiempo, pero pero, pero ojo, ojo acá, ojo acá. Todo Se trata Todo lo que las escrituras Está escrito, todo tiene una sombra Y todo Tipifica a Cristo Y su iglesia Todas las escrituras Es sombra de Cristo Y su iglesia Acabo de dar el ejemplo De Éxodo Moisés, Jesús, Egipto El pecado, Israel Nosotros ¿Verdad? los diez mandamientos incluso es igual sombra de Cristo y la novia, la iglesia. Es sombra de un matrimonio, el matrimonio refleja los diez mandamientos. Se los explico, va, está bueno, se los voy a explicar. Primer mandamiento que Dios le dio a a Israel, les dice hey, no tendrás dioses ajenos de mí. ¿Verdad? En el matrimonio el esposo es para la esposa. No vas a tener a otro hombre, no vas a tener a otra mujer. Segundo mandamiento. No te harás qué? Imagen. No te harás imagen, en otras palabras, no tengas el mal concepto de te, de qué? De tu pareja. Tercer mandamiento, no tomes el nombre de tu pareja en vano, esto implica no dudes del carácter de tu pareja Si Dios te unió a tu pareja, ¿por qué vas a dudar de ella? Si Cristo ha unido, te ha unido a ti con tu pareja No dudes en el carácter que Dios está formando en ella O en él que ese carácter te va a servir a ti mismo No dudes de lo que Dios está haciendo con ellos Cuarto mandamiento Acuérdate del día de reposos Cansancio durante toda la semana Pero te vas a deleitar y placer ¿En quién? En tu pareja. Todos los mandamientos son los mismos mandamientos para nuestras parejas. Dios es nuestro esposo. Ya está. Dios es, mi, es nuestro esposo, la iglesia es la novia, que la novia al casarse y al estar unidos con su esposo, ¿encuentra qué? ¡Uh-huh! ¿Encuentra qué? Placer. Nos deleitamos en Él. Cuando hay intimidad La esposa y el esposo Hay placer, hay deleite Y cuando Dios se une A su iglesia Y somos unos Y somos un solo cuerpo Hay que placer Hay deleite Y esto es lo que es el día De reposo Es un recordatorio De que Cristo Dios Jehová es nuestro creador De que Jehová es nuestro libertador y que Jehová es nuestro novio y por lo tanto Hay placer en él Último texto Éxodos 23 12 dice seis días Trabajarás Esto es Lo que ugh, me fascina Dios les está recalcando Al pueblo de Israel se lo dijo en Las tablas, Éxodo 20, se lo dijo en Éxodo 31, 17. También se los está diciendo en Éxodo 23, 12. Seis días trabajarás y al séptimo día te deleitarás, te deleitarás, reposarás, dice, para que descanses, descanse, perdón, tu wey, tu asno y tome refrigerio. El hijo de tu sierva y el extranjero Seis días vas a trabajar Al séptimo día Napas, ojo Napas Quiere, implica deleite y placer En esta manera Cuando uno está cruzando un desierto Y el gran calor del día Lo está agobiando Y se encuentra un río De aguas que está, ¿Qué es lo que hace esa persona? Se va y Oh, y se está bañando y se mete al agua y como que, ay, oh, qué placentero es esto, qué delicia estar tomando estas aguas. Eso es lo que está implicando la palabra napas. Entonces, cuando dice seis días trabajarás y al séptimo día, ¿de qué? Reposarás. Le está diciendo, al séptimo día, napas. Al séptimo día, ¿sabes qué? Te vas a deleitar, te vas a refrescar, te vas a, 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 a tener complacencia en quién soy yo. Ojo, si yo me acuerdo, y si en mi mente constantemente hay un recordatorio que Jehová es el creador, Jehová es mi libertador. ¿Acaso no voy a sentir yo un deleite y un placer en conocerlo a Él? ¿Acaso si en mi mente está constantemente de que todo lo creado es por el Todopoderoso Y que soy libre en su nombre y que me mantengo libre y ya no soy más sujeto a la esclavitud del pecado ¿Acaso no voy a encontrar yo deleite? ¡Claro! Eso es el día de reposo, el día de reposo es un día de deleite, de placer. Lo voy a dejar ahí y el próximo próximo sermón vamos a explicar lo demás. Porque el día de reposo es un día, pero también es más que un día. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Incline su rostro, Padre. Te doy gracias. Te honro.